0: Radio Emilia Romagna
1: Emilia Romagna Music Commission Notizie da una regione in musica Suono Grasso 1 Un viaggio nella musica sperimentale da Bologna a Londra Un nuovo filone Viralissima sarà online sul canale YouTube di Emilia Romagna Cultura e in streaming sull'Epida TV a partire da oggi, giovedì 2 marzo. Sotto l'etichetta Viralissima International verranno pubblicati i video dei live realizzati all'estero grazie alle iniziative promosse dall'ufficio Music Export. Una prima programmazione che andrà avanti fino al 7 aprile Sarà dedicata al festival Itinerante Suono Grasso, la cui prima edizione si è svolta a Londra il 4 e il 5 ottobre 2022 al Caffè Otto, locale storico per spettacoli di free jazz, sperimentazioni e improvvisazione libera, situato nel quartiere d'Alston. La tappa londinese, realizzata in collaborazione con Bologna Città Unesco della Musica, e Angelica, Festival Internazionale di Musica, ha presentato artiste e artisti provenienti dall'area della musica sperimentale. Una scena storicamente ricca in Emilia-Romagna e fortemente radicata nel territorio bolognese. Ho chiesto a Roberto Paci Dalò, tra i protagonisti delle serate londinesi, di introdurci ai lavori presentati in quell'occasione da Francesco Serra, Silvia Tarozzi con la band per eseguire integralmente l'album Mi specchio e rifletto, la pluripremiata tape artist e produttrice londinese Marta Salogni in un nuovo trio di improvvisazione, Stefano Pidia ad eseguire in trio il suo ultimo lavoro Spirali Saurea. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento oggi con me c'è Roberto Paci Dalò. Ciao Roberto!
0: Ciao, ciao a tutte e a tutti!
1: Roberto, innanzitutto grazie per il tempo che mi stai dedicando ed è davvero un grande piacere per me farci questa chiacchierata. Allora Roberto, io faccio una velocissima presentazione eh, relativa a te perché se dovessi approfondire anche di poco mi servirebbe il podcast intero <ride> e poi suppongo che tutti quelli che ci ascoltano ovviamente ti conoscono già eh, che dire, tu sei un vulcano di creatività in tutti i campi artistici musicista, compositore, filmmaker, performer e, insomma, veramente sei un, un vulcano di idee e la cosa interessante dei, dei tuoi lavori già a partire dal 1985 quando sei direttore artistico di Giardini Pensili è che sei subito interessato all'investigazione del linguaggio e sei diciamo anche uno dei pionieri che in campo artistico hanno iniziato a introdurre le nuove tecnologie in dialogo appunto con con le varie forme di espressione artistica come mai questa fascinazione? In tempi eh, non sospetti
0: In tempi non sospetti (ride) allora diciamo che una cosa importante è stata quella di poter fare il checkpoint Charlie di Berlino quando esisteva il checkpoint Charlie, quindi quando sono entrato, penetrato per la prima volta nel territorio della Repubblica Democratica Tedesca attraverso questo varco. No, è una battuta, ma questo diciamo, è semplicemente per ricordare eh, l'anzianità della mia presenza al mondo che mi ha permesso questo. Io, quando ho fatto il checkpoint Charlie, ero negli scout. Detto ciò, l'ho fatto. Allora, eh, io ho studiato musica e arti visive in parallelo e poi ho incontrato subito il teatro, col teatro della Valdoca, quando ancora non esisteva, quando ancora era il collettivo della Valdoca. Quindi mi sono trovato subito in un mondo sincretico dove questi luoghi, questi linguaggi stavano insieme. Poco dopo è arrivato a Vienna l'incontro con la radio, con con la Radio Nazionale Austriaca, grazie a Heidi Grundmann, e lì sono caduto nel pentolone del rapporto fortemente proprio diciamo articolato con le tecnologie, le tecnologie mi hanno sempre interessato, le uso continuamente ed è per questo che adesso usare la parola pioniere forse un po' troppo, però ho iniziato a usare l'internet prima che esistesse, quindi quando l'internet è arrivato con Mosaic, con Netscape, con i vari browser, diciamo che in Austria soprattutto già ci lavoravamo da un po' di tempo ecco.
1: Sì, sicuramente un pioniere lo sei stato, tra l'altro anche con poi lavori che eh, sei riuscito a, a realizzare in, in tutte le parti del mondo e a portare in giro per il mondo, tra l'altro collaborando anche con figure artistiche di grandissimo valore. E tu tra l'altro tutt'oggi eh, sei impegnato in una radio, nel senso che ti occupi di Usma Radio.
0: Diciamo, l'orousma radio è una radio che è stata creata, prodotta dall'Università della Repubblica di San Marino nel 2017, che però ha subito generato la scuola di radiofonia, che è una delle poche in giro per l'Europa, e soprattutto il centro di ricerca per la radiofonia, che è l'unico in Europa. Quindi è proprio un centro di ricerca votato alle esplorazioni del linguaggio radiofonico in tutti i suoi aspetti. Quindi. Usma Radio non è proprio una radio campus, diciamo, canonica, ma lavora su un network, su una rete internazionale, trasmettiamo 24 ore su 24, e produciamo quotidianamente dei materiali. Abbiamo un buon comitato scientifico, un advisory board, dove all'interno appaiono tra gli altri, che so, Laurie Anderson, Daniel Libeskin, Bob Wilson, Romeo Castellucci, Willem Defoe, Judith Butler... Adriana Cavarero. Quindi, insomma, c'è, c'è proprio un bel gruppetto di persone che ci sostengono, nonostante Usmaradio sia piccola, ovviamente, una piccola realtà, una piccola redazione, però ci sono queste, queste persone che ci sostengono e, e, e con Usmaradio. Vogliamo In pratica cosa vogliamo fare? Vogliamo trasportare nel quotidiano una serie di esperienze che sono successe negli ultimi tre anni tra radio, telematica, arti performative, tecnologie eccetera, eh, che da eventi puntuali ora noi li vogliamo diciamo, ottimizzare, organizzare in una quotidianità. Come ben sappiamo non è difficile fare un festival, che succede una volta all'anno, è quasi impossibile fare un lavoro quotidiano e la quotidianità è veramente la soglia che ti permette di capire se riesci a reggere diciamo, un impegno di questo tipo e con Usma Radio ce la stiamo facendo.
1: E, e che trasformazione ha la voce o il raccontare delle storie quando passa attraverso il mezzo radiofonico?
0: faccio un esempio, non so, si fa uno spettacolo di teatro, nello spettacolo di teatro, come in un film del resto, normalmente sono da un punto di vista visivo monocanale, quindi è un canale visivo e noi guardiamo una una cornice, che è quella del palcoscenico, una cornice che è quella cinematografica o televisiva. Se vogliamo approfondire una riflessione sulle immagini, aumentandone le possibilità, è chiaro che dobbiamo cadere in un altro mezzo, in un altro medium, che è la radio. La radio produce molte più immagini della, della televisione. La radio produce molte più immagini del teatro, perché le immagini sono delle immagini create proprio nelle menti di coloro che ascoltano. Per cui la cecità radiofonica crea un immaginario infinito.
1: Allora Roberto, io oggi ti ho chiamato perché vorrei che fossi tu ad introdurre chi ci ascolta e la, il nuovo format eh, di Viralissima, ovvero Viralissima International. Noi a partire dal 2 marzo infatti sulla piattaforma Lepida TV e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa eh, manderemo in onda la serie di live che abbiamo registrato a Londra lo scorso ottobre, i live che abbiamo insomma messo insieme con il nome di, di Suono Grasso. Tu in quell'occasione lì sei stato protagonista di entrambe le giornate con due progetti diversi, e, ma sei stato anche un, un osservatore critico, attento di tutto quello che è successo e è artista di grandissima sensibilità, quindi io proprio vorrei chiedere a te di darci delle chiavi d'ascolto rispetto a quello che avremo la possibilità di vedere nei prossimi giorni. Eh, innanzitutto mh, raccontaci esperienza è stata per te eh, suono grasso che per noi è stata una prima avventura e devo dire di grande soddisfazione e non ci aspettavamo che avrebbe avuto tutto questo successo probabilmente tu sì (ride) e raccontaci a quei due giorni londinesi come come sono stati
0: allora una cosa importante da dire lo so che sembra piaggeria, ma eh, il eh, pragmatismo, allora la, la Music Commission della Regione Emilia-Romagna a mio avviso è l'unica in Italia, quindi non, non ne conosco altre, ci sono tante mu- Film Commission, ma Music Commission ha una particolarità e già questo certifica come dire, un'attenzione particolare verso il mondo della musica, il mondo del suono, ma soprattutto il mondo delle musiche al plurale. Infatti, il progetto di ottobre, suono grasso numero uno a Londra, presentava delle musiche non allineate, quindi non delle musiche legate a dei formati usuali, pop rock, eccetera, eccetera, ma delle musiche, diciamo, di artiste di artisti particolari, indipendenti, che, eh, che ovviamente non devono essere nativi emiliano-romagnoli, ma vivono sul territorio dell'Emilia Romagna. Questo era, era l'unico vincolo, diciamo. Allora, prima di tutto vo- vorrei evocare il luogo, il luogo del Caffè rotto Per chi conosce questa scena, il Caffè 8 è un luogo di culto a Londra e un luogo di culto a Londra significa essere un luogo di culto a livello globale a causa e grazie all'informazione che viene propagata da un posto del genere, infatti il Caffè Otto è molto collegato con, con la rivista di riferimento che è The Wire e con Resonances FM, con la radio sempre londinese, insomma tutta una serie di media che lavorano sulla propagazione di queste musiche. Il Caffè Otto, lo dice il nome, è un bar, quindi non dobbiamo pensare a Carnegie Hall, non dobbiamo pensare a Albert Hall, Carnegie Hall a New York, tra l'altro. Cioè dobbiamo pensare a un veramente un bar, un caffè, un caffè che per fortuna l'attuale proprietario lo acquistò nel quartiere in cui si trova a Londra già parecchi anni fa, e consentendone il, la permanenza, perché ora il, questo quartiere di Londra è un quartiere di grandissima espansione grazie alla gentrification, come ben sappiamo ovunque, e questo sarebbe impossibile da mantenere se non fosse stato acquistato a suo tempo. Il Caffè Otto è un, bar, è un bar, voi dovete immaginare un bar al piano terra con una grande sala, in fondo ci sono le biciclette appoggiate di quelli che ci lavorano, sulla destra c'è il bar e a sinistra c'è un, una p- piccola parete libreria, fantastica, e, e il bar tutti i giorni chiude alle 4 del pomeriggio per, cosa? per fare le prove perché non c'è nemmeno una sala concerti, è proprio lo spazio unico, quindi alle quattro chiude i clienti se ne vanno e ritornano alle sette e in serata ci sono i concerti. Quindi dobbiamo immaginare uno spazio anche alternativo, però uno spazio alternativo che ha una... nell'immaginario collettivo legato a queste musiche molto importante. Quello che noi abbiamo fatto, quello che è stato fatto, che ha organizzato appunto Gianluca Giusti, la Regione, è proprio immaginare due giorni di progettazione per mostrare degli esempi di modalità di lavoro di questi artisti. E quindi ci sono stati ben tre concerti a sera, sei concerti in tutto, e uno stupore è stato, è stato dato beh, prima di tutto dalla, dalla quantità di gente sold out proprio entrambe le sere ma un sold out che anche funzionava su uno sciopero dei treni di quei due giorni quindi le persone che sono arrivate sono arrivate veramente non sappiamo nemmeno noi con quale mezzo di trasporto: col monopattino con lo skate o con un'auto di una zia rubata non lo so però abbiamo avuto sold out con un pubblico di eccellenza anche molto caloroso quindi per alcuni degli artisti già erano conosciuti in città ci mancherebbe, ma altri eh, erano una loro prima apparizione per cui anche l'idea di presentare diciamo uno showcase di questo tipo, un pacchetto, è servito per dare visibilità a coloro non conosciuti a Londra e per continuare a sottolineare diciamo, il lavoro l'importanza di quelli già conosciuti. A
1: te è stato dato l'onore e il compito di, di aprire la prima serata di programmazione e tra l'altro appunto sarà il primo filmato che manderemo in onda. E Tu ti sei presentato hai deciso insomma, di portare sulla scena
0: Lament. Ah. Beh allora, la mente è un lavoro sulla mente, sul lament, su, sulle lamentazioni che vanno da, dalle lamentazioni dell'Italia del Sud, quelle diciamo, raccolte da alla Lomax, uh, Dio Crepitella, Ernesto De Martino, insomma, dagli, dagli anni 50 fino al Pibro scozzese, la doina ebraica, la doina rumena. Quindi la mia intenzione è di fare un lavoro in solo dove questi elementi della tradizione emergessero anche fortemente grazie alla prassi esecutiva ma iscritti in in una scrittura in un pensiero contemporaneo per quello che insieme a clarinetto basso e clarinetto appare l'elettronica gestita dal vivo quindi il processo e l'elaborazione del suono è un lavoro che ha a che fare con con uno degli assi portanti di tutto il mio lavoro che è quello legato proprio al desiderio di creare degli spazi altri degli spazi extraordinari fuori dall'ordinario spazi acustici in questo caso, dove la gente si trova immersa in una specie di, di, di bolla legata anche agli stati alterati alla trance. Lo so che detto così sembra un po' strano in questo contesto, perché ma non era Tecno Milm? No, non era Tecno, non era un club, però la mia intenzione spesso è proprio quella su questo tipo di progetti, di lavorare su degli spazi Inauditi, cioè non consueti,
1: una sorta sì, di azione sciamanica, davvero molto coinvolgente. E subito a seguire c'è stato Francesco Serra con uh, il suo progetto Trees of Mind, anche lì un altro solo. Il lavoro di Francesco in che modo lo inquadreresti?
0: Beh, prima di tutto il lavoro di Francesco è interessantissimo perché è un lavoro minimale, apparentemente sottotono, molto basato proprio sulle risonanze di, per esempio, di parti di batteria, come il rullante che vengono messe veramente in risonanza dal suono della chitarra e quindi è veramente è un lavoro musicale, ovviamente. Stiamo parlando di un concerto, ma è un lavoro musicale che ha molto a che fare col suono. Noi sappiamo che la musica all'interno del suono è un è una cosa piccola piccola, c'è cioè una piccola porzione del mondo del suono che chiamiamo musica, ma il resto è il suono, il suono che ci circonda, il paesaggio sonoro. E quindi il lavoro di Francesco mi è sembrato veramente molto interessante per questa capacità, anche in questo caso, di creare uno spazio sonoro e musicale allo stesso tempo.
1: Eh, altra protagonista della Due Giorni, e eh, anche lei con due progetti diversi, eh, è stata Silvia Tarozzi, con cui diciamo, questa avventura londinese è stata immaginata. E nella prima serata Silvia ha presentato mh, questo bellissimo lavoro che mi specchio e rifletto e, e lo ha fatto questo piccolo palco che non è un palco perché come dicevi tu non esiste il palco e insieme a tutta la, la sua band della versione live di mi specchio e rifletto.
0: Allora Silvia Tarozzi sta portando avanti un lavoro, un progetto a mio avviso molto interessante proprio sulla forma canzone quindi una forma canzone che con la quale lei crea un'interfaccia anche molto accessibile per il pubblico cioè, noi sappiamo che le canzoni a volte aiutano a entrare nei mondi degli artisti e delle artiste e quindi attraverso una forma canzone apparentemente semplice ma dove all'interno si muovono tutta una serie di livelli possibili di senso e di percezione del suono. anche grazie a una cosiddetta all star band cioè i musicisti musicista del, del, del gruppo di sì, sono veramente i migliori in circolazione della serie complimenti anche un po di video devo dire è veramente bravissima e ha avuto grande successo anche in questo caso proprio queste canzoni non so se Silvia lo sa o lo conosce ma mi hanno fatto pensare a um, dei progetti di un po' di anni fa stiamo parlando della fine degli anni 70 primi anni 80 di un gruppo che si chiamava Ensemble Havadia, che Ensemble Havadia. Avadia era la turchizzazione di Ovadia e cioè era un gruppo composto tra gli altri da Moni Ovadia quindi un gruppo nato come Gruppo Folk Internazionale prima negli anni 70 e poi diventò ensemble Avadia eseguendo musiche originali e queste musiche originali eh, erano delle strane stralunate canzoni che un po' mi hanno fatto pensare anche al lavoro che sta facendo Silvia ora
1: poesia allo stato allo stato puro è, tra l'altro ispirato anche appunto le, alle poesie di Aldo Merini e poi come dicevi tu accompagnata davvero da, da dei fenomeni in tutti i sensi, ricordiamo che ad accompagnarlo sul palco c'erano Edoardo Marraffa, Cecilia Stacchiotti Stefano Piria e Valeria Sturba, grandissimi musicisti dell'area sperimentale e in particolare del Bolognese quindi questa prima serata finisce in maniera entusiasta da parte di di, di tutti giorno seguente ci ritroviamo di nuovo tutti lì nello stesso luogo con, con un nuovo programma e anche in questo caso ci sei tu ad aprire le musiche questa volta però in compagnia di un tuo collaboratore di vecchia data Matte Scanner con cui presentate The Maya Effect inizia con una sorta di tempesta all'orizzonte che che sviluppa questo lavoro allora
0: Scanner il suo vero nome è Robin Rambaud come poeta Scanner, diciamo il suo suo nome d'arte scanner proviene dalla sua pratica degli degli anni 90 dove lui usava uno scanner proprio per catturare le voci. Delle conversazioni telefoniche che succedevano a poca distanza da, da le, dai luoghi dove lui si esibiva, dalle, dalle sale da concerto. Quindi lui reimetteva queste voci catturate dall'etere dentro proprio il flusso del suono elettronico. Le scanner diciamo, è, diciamo, una sorta di, di, di icona, ecco, della scena elettronica globale e londinese, in questo caso. E io ho pensato proprio di invitarlo anche per collegare in una maniera più. Più diretta, più forte, la nostra presenza dei musicisti Emiliano Romagnoli con alcune persone che vivono a Londra. Allora questo è un disco che è uscito qualche tempo fa, non era mai stato presentato in Inghilterra e questa collaborazione abbiamo voluto fare una prima inglese di questo The My Effect che è un disco dove utilizziamo entrambi, io uso diciamo strumenti acustici, pianeta per basso elettronica, scan e elettroniche e anche suoni ambientali che sono quelli che tu hai descritto. Era una notte buia tempestosa quando abbiamo fatto questo concerto e lui ha voluto proprio utilizzare anche dei suoni meteorologici, dove all'inizio del concerto non si capiva veramente se stava piovendo dentro il caffè 8 oppure stava succedendo qualcos'altro. Quindi ha voluto giocare proprio con la percezione di coloro che erano in ascolto in quel momento.
1: Questa restituzione live dell'album, vi concedete qualche piccolo spazio all'improvvisazione o eseguite esattamente quello che poi insomma, andiamo a sentire nell'album.
0: Allora, per per tanti musicisti di queste scene l'improvvisazione è una fede, è un culto e questo ha a che fare anche con noi, in particolare pensando all'utilizzo dell'elettronica dal vivo e degli strumenti usati proprio anche in questo modo per cui noi avevamo, abbiamo una griglia all'interno della quale ci muoviamo con alcuni file per esempio che sono pronte, che ci servono per, per darci delle coordinate all'interno del concerto però il ruolo dell'improvvisazione è importantissimo cioè l'improvvisazione è veramente fondamentale perché poi l'improvvisazione è anche utilizzata per relazionarci in una maniera più articolata proprio col contesto, con quello che sta succedendo in quel momento come i suoni meteorologici di scanner che se non ci fosse stata la tempesta di quella notte forse non sarebbero apparsi
1: è assolutamente basato invece totalmente basato sull'improvvisazione il live successivo che è quello che diciamo proprio una produzione originale in questo caso che ha visto la collaborazione di tre splendide interpreti ovvero Marta Salogni Silvia Tarozzi e Valeria Sturba che hanno decisamente incantato con voci violino nastri magnetici e giocattoli l'intera sala
0: beh diciamo chi ci ascolta conosce benissimo Valeria Sturba e Silvia Tarozzi, forse un po' meno Marta, Marta Saloni, Marta Saloni è una, una trentenne, una ragazza di Brescia che da anni a Londra, che per sbaglio fa anche l'ingegnera del suono di Björk e dell'ultimo disco dei Depeche Mode, quindi stiamo parlando con un'autorità a livello mondiale proprio, non soltanto dell'ingegneria del suono, ma anche come musicista e come musicista Marta lavora con il nastro magnetico, quindi con Real to Reel, eh, il ReVox, diciamo, col quale elabora i suoni che vengono prodotti in diretta da altri musicisti in questo caso e quindi chiaramente si trattava di un, non solo di un'improvvisazione eh, radicale da questo punto di vista ma anche di una prima assoluta questa è proprio una produzione di suono grasso che anche questo ha diciamo acchiappato notevolmente il pubblico in sala
1: e poi a chiudere la due giorni il bellissimo lavoro di, di stefano pilia che è spirali spiralisauria. lui era accompagnato da, da alessandra Vaga e anche in questo caso c'è stata la collaborazione di un, di un artista, <ride> che è artista? Perché stiamo parlando di Adrian Atley, quindi de, Adrian Atley dei Portishead. Anche in questo caso un lavoro di una profondità estrema.
0: Beh, allora, diciamo, con Spirali Sauria, eh, Stefano Pilia ha, diciamo, ha fatto Boom, su questo un disco pubblicato da The Schachtel recentemente, dall'etichetta milanese, e in questo caso eh, anche lui ha voluto invitare, diciamo, una persona del posto, non di Londra, ma Adrian Hartley, mi, fa, mi pare che abiti a Bristol, non, adesso non ricordo, che è il... Fondatore, cofondatore dei Portishead e chitarra dei Portishead, quindi stiamo parlando anche in questo caso di un'autorità che fa parte un po' della nostra memoria musicale e acustica, di quante volte abbiamo ballato con lui in fondo in tanti club, in tanti, in tanti luoghi. E questo è un lavoro tutto scritto, quindi c'è proprio una partitura che viene eseguita eh, con grande cura eh, dagli interpreti. Le formazioni sono variabili, in questo caso era un trio, quindi era, era un trio di, di chitarre elettriche, tre chitarre elettriche, ed è un lavoro veramente di filosofia musicale, una riflessione che tra l'altro è nata proprio eh, a partire da una riflessione su un cimitero, se non ricordo male, eh, in Italia, quindi addirittura il disco, il disco è stato realizzato in una maniera molto particolare lavorando sulla mappa di questo luogo e inserendo dei delle decorazioni con oro sulle copertine del disco cioè proprio cioè, noi dobbiamo pensare veramente a un lavoro spirituale ecco cioè anche vabbè, il titolo in latino che potrebbe già guidare verso questa questa, questa direzione però è, è veramente un lavoro minimale diciamo a basso volume e che necessita di una grande attenzione che dopo Poco, dopo pochissimi minuti, quando inizia l'esecuzione, dopo pochi minuti si entra in questo universo inaspettato. Ecco.
1: Allora, io Sono un'ascoltatrice abbastanza eh, nuova rispetto a questo genere, nel senso che eh, sto entrando in contatto con la musica sperimentale, la musica contemporanea di questo tipo eh, da poco tempo, fondamentalmente è proprio da quando lavoro per l'Emilia Romagna Music Commission. Pensi che la stessa formula avrebbe funzionato anche qui in, in Emilia Romagna? Pensi che eh, serva un'educazione del pubblico a questo tipo di ascolto che genere di di sensibilità occorre per fare proprio questi questi suoni, queste musiche?
0: Guarda ehm, uno dei compositori più amati dai bambini si chiama John Cage quando John Cage presentava i suoi concerti veramente acchiappava delle fasce di popolazione molto varie, molto particolari pur facendo delle cose non certo concilianti Col gusto comune. Il cosiddetto pubblico, che è spesso è un po' bistrattato no? dalle organizzazioni, dagli artisti, il pubblico è molto sensibile, è molto più sofisticato di quello che si può immaginare e più si alza il livello del discorso, più si alza la soglia d'attenzione e più il pubblico persino numericamente cresce anche di fronte a dei materiali come quelli che abbiamo ascoltato nei, tre, nei due giorni a Caffè 8 che potrebbero osservare dei materiali un po' così un po' fuori formato, un po' particolari ma il pubblico lo vuole allora la cosa interessante è che bisogna eh, diciamo, lavorare con coraggio a mio avviso non bisogna pensare a quali potrebbero, potrebbero essere i formati più accattivanti perché non è interessante lavorare così bisogna lavorare proprio su delle necessità, delle manie e per produrre un qualcosa che a volte non ha un, un retroterra. Allora, per quanto riguarda il pubblico, come deve essere il pubblico che assiste a questo, che ascolta questo, questo, questo tipo di, di, di materiali, di musica? aperto. Quindi va disegnato un contesto accogliente, va disegnato un'interfaccia nel quale il pubblico arriva e si sente accolto, quindi senza un'ostilità che a volte c'è, perché c'è un po' di presunzione in certi ambienti musicali, un po' avanguardistici così di vecchio stampo. Invece il pubblico deve essere accolto con amore, con attenzione. Nel momento in cui si disegna il giusto spazio di accoglienza, il giusto spazio di ospitalità, lì tutto è possibile
1: e forse proprio lo spazio anche, no? e lo spazio in cui si, poi si sono svolti questi live, era lo spazio giusto.
0: E questa è stata una scelta perfetta perché non soltanto perché il caffè 8, l'abbiamo già detto, è un luogo iconico, sì. quindi è importantissimo, ma al di là di questo la sua importanza è anche legata alla sua, diciamo, informalità che ti permette per esempio di muoverti durante il concerto. Di bere qualcosa, quindi non non c'è una platea rigida con delle sedute bloccate, è proprio un posto fluido come deve essere la percezione non solo di questa musica, ma di tante altre musiche. Le musiche. Potrebbero essere sperimentate ed esperite in altri modi, disegnando nel giusto modo i luoghi e di volta in volta diversamente è chiaro. Questo poi si scontra con questioni organizzative, ci mancherebbe leggi, eccetera, eccetera. Però, se non altro, in un caffè come il caffè otto, questa cosa si può fare. E questo, secondo me, e secondo noi, ha fortemente contribuito al modo proprio di stare e di percepire questi suoni.
1: Io ti ringrazio tantissimo Roberto e ci vediamo l'anno prossimo al bancone del Caffè Otto <ride> per ripetere una nuova esperienza di Suono Grasso.
0: Grazie a te, grazie a voi grazie a tutti coloro in ascolto e mi raccomando guardate questi video che tra l'altro sono stati realizzati, Caffè Otto non soltanto è un posto diciamo di qualità ma c'è anche un'infrastruttura tecnologica molto buona, per cui anche questi video sono stati girati con una regia, con tre camere, camere fisse, camere mobili. Quindi ecco, stiamo parlando proprio di non video di servizio, ma di video che sono dei veri prodotti diciamo, cinematografici. Ecco.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a voi.